0: 우리 양 감사드립니다. 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 26장 74절의 말씀입니다. 그가 저주하며 맹세하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 닭이 울더라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 예, 해피 이스터. 예수 부활하셨습니다. 자, 오늘 달라진 게 있죠. 당회에서 결단을 내려서 앞에 있는 이 유리막을 없앴습니다. 어, 없어지니까 되게 허전하고 이상하고 <웃음> 어, 되게 불안합니다 이해해 주시기 바라고요 이 유리막을 했을 때 좋은 점이 하나 있습니다 뭐냐면 거기에 비춰서 제 얼굴이 보여서 안 웃을래야 안 웃을 수가 없어요 제가 무서워서 예, 네, 그랬는데 이제 유리막이 사라졌어요 <웃음> 네, 차츰차츰 상황들이 좋아지는 것 같습니다 오늘 사람이 변할 수 있을까라는 제목으로 부활절 말씀 증거하겠습니다 성도 여러분 한번 생각해 보십시오. 성격은 타고나는 것일까요? 아니면 내가 선택한 것일까요? 한번 고민을 해보시기 바랍니다. 그형제들만해요 성격들이 있답니다. 공통적인 성격인데 첫째들의 특징. 어느 심리학자가 이렇게 설명을 했어요. 첫째들의 특징은 자기가 태어났을 때 혼자 왕이었다는 거예요. 혼자 왕이었는데 갑자기 동생이 생기고 뭐 동생이 아기니까 부모님이 동생을 돌보느라고 관심에서 멀어지게 됩니다. 그래서 첫째들한테 나타나는 성격은 다시 그 관심을 끌기 위해서 착한 아이, 말잘 듣는 아이가 되려고 한답니다. 물론 반대로 튀는 애도 있긴 하대요. 그리고 뭔가 도전하는 것을 두려워하는 이유가 괜히 도전했다가 내 자리 또 뺏길까 봐. 그래서 첫째들은 겁이 많고 도전을 안 한다고 라 해요. 맞습니까? 둘째들의 특징이 있답니다 둘째들은 요 태어나 보니까 자기보다 등치 큰 형이 있는 거예요 형이나 언니나 누나가 있기 때문에 형과 경쟁해서 이기려면 도전을 하지 않으면 아무것도 얻을 수 없어요 그래서 둘째들은 늘 경쟁하고 도전을 합니다 그 에서와 야곱도 그랬죠 야곱이 도전을 했습니다 셋, 셋, 삼형제 중에 둘째 가운데 낀 거죠 이런 경우 어떤 성격이 되냐면 벌써 큰 형한테 밀리고 작은 막내는 부모님의 사랑을 독차지하고 있고 그러면서 스스로 깨닫기를 아 인생 독고다이구나 혼자 가는 거야 생각을 하며 둘째는 인생을 제일 빨리 독립을 해서 뭐 집에서 제일 먼저 독립해 나간다든지 이런 일을 둘째가 하게 된다라는 거예요 그리고 마지막 막내의 성격은 어떨까요? 막내는 죽을 때까지 왕인 겁니다 왜냐하면 죽을 때까지 막내는 막내니까 경쟁자가 없어요 그래서 부모님이나 또 형제들한테 도움을 청하는 걸 두려워하지 않아요 어차피 막내니까 그래서 다른 사람한테 도와달라는 라 말을 참 잘한다고 라 합니다 그리고 수업시간에 손 들고 질문하는 사람들 대부분이 막내래요 막내들은 그냥 바로 손 들고 질문하는데 첫째는 내가 질문했다가 무식하다고 욕먹진 않을까 걱정을 한다는 거죠. 들어보니까 비슷한가요? 이게 맞는 말이기도 한데 틀리기도 합니다. 뭐 첫째라고 성격 다 그렇고 둘째라고 성격 다 그렇고 뭐 이럴 수는 없어요. 이런 환경 속에서도 자신이 스스로 성격을 선택한답니다. 아 저게 내가 살아남는데 좋겠어. 그러면 그 성격을 선택하는 거고 저저 성격이 나한테 살아남는데 좋겠어. 그럼 저 성격을 선택하면서 산다는 겁니다. 사람이 변할 수 있을까요? 어떤 분들은 사람은 변하지 않는다고 라 합니다. 그래서 이런 얘기를 하시는 분도 있어요. 사람은 고쳐 쓰는 게 아니다. 그만큼 사람은 잘안 고쳐지고 이 못된 버릇은 세살 버릇 여든까지 무덤까지 가져간다. 사람 성격 참안 바뀝니다. 그런데요. 오늘 성경 말씀해 보면 성격이 무더기로 변한 사람들의 이야기들이 나옵니다 이 사람들은 왜 변했을까요? 어떻게 성격이 변하게 되었을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 죄와 욕심을 십자가 밑에 내려놓으라라는 말씀입니다 죄와 욕심을 십자가 밑에 내려놓으라 예수님께는 열두 명의 제자들이 있었습니다 딱 열두 명의 제자만 있었던 것은 아닙니다 예수님께는 여러 제자들이 있었습니다. 신학자들은 이야기합니다. 예수님을 따랐던 여자들도 일종의 제자들이었다. 열두 제자는 아니었지만, 여자분들이 예수님 옆에서 많이 도왔거든요. 그리고요, 누가 복음에 보면 70인의 제자들이 나옵니다. 70인의 제자들. 열두 제자들은 그 중에서 제일 중요한 대표 열둘이었던 것이죠. 그리고 예수님께서는 이 열두 제자를 뽑으실 때 아주 공을 많이 들여서 일일이 한 사람 한 사람 찾아다니면서 스카웃을 하셨습니다. 제자들의 성격은 참 다양했습니다. 베드로는 아주 충동적이었고 리더십이 강했습니다. 때로는 폭력적이어가지고 주머니에 칼을 차고 다니다가 대제사장 말고의 귀를 쓱 잘라버리기도 했습니다. 요한과 야고보는 성격이 불같은 사람들로 유명했습니다. 한 번은 나가서 전도를 했는데 그 사람들이 예수 안 믿겠다고 하니까 주님 하늘에서 불을 내려서 다 태워버립시다. 뭐 이런 얘기를 했던 아주 흉칙한 성격을 가졌던 사람들이었습니다. 그러나 이 제자들 모두의 공통점은 예수님께 충성을 맹세했습니다. 그리고 더 높은 자리에 올라가려고 자기네들끼리 싸우다가 그 요한하고 야고보는 자기 어머니, 친척이거든요. 어머니를 모셔와가지고 예수님께 높은 자리 좀 올려달라라고 청탁을 하기도 했습니다. 그랬던 제자들이 예수님을 배신했습니다. 먼저 가론유다라는 사람이 예수님을 은30에 팔아먹습니다. 다른 제자들은 달랐을까요? 아니요. 다른 제자들도 그렇게 다르지 않았습니다. 다른 제자들도 예수님을 배신했지요. 수제자라고 하는 수제자라고 하는 예수님의 수제자 베드로도 예수님을 배신했습니다 그 말씀이 마태복음 26장 74절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 그가 저주 맹세하며 이르되 나는 그 사람을 알지 못하노라 하니 곧 닭이 울더라 아멘 베드로는 예수님의 수제자였습니다 예수님께 충성을 다짐했고 자신의 자리가 가장 높은 자리다라고 확신했던 사람입니다. 그랬던 베드로가 예수님을 세 번이나 부인하지요. 자기 목숨 살기 위해서 예수님을 부인했는데 오늘 마태복음 말씀에 보면 베드로가 얼마나 흉악하게 예수님을 부인했는지가 나옵니다. 어떻게 부인했다고 합니까? 맨 마지막 세 번째는 사람들이 안 믿어주니까 자기 목숨 살기 위해서 예수님을 저주하고 어떤 말로 저주했는지 모르겠습니다. 아마 성경에 기록할 수 없는 욕같은 말이었을 것 같아요. 저주하고 하나님의 이름 팔아서 맹세하며 나는 그 사람 모릅니다. 라고 하니까 닭이 울었다. 라고 합니다. 고문당하시던 예수님과 그 순간 눈이 마주쳤다. 라고 하고 베드로는 눈이 마주치자 그냥 후다닥 도망 나가버렸다. 라고 해요. 요한복음 19장 25절과 26절 말씀 봅니다 시작 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 아멘 십자가 밑에까지 따라갔던 사람들의 명단입니다 십자가 밑에 따라갔던 사람은 당연히 예수님의 어머니 마리아 그리고 또 다른 두 마리아, 당시의 마리아가 흔했던 마리아, 흔했습니다. 그리고 예수님의 사랑하는 제자, 이 사람은 누구냐면 요한입니다. 요한, 요한이 자기 이름, 요한복음의 자기 이름 적기 부끄러워서 주님께서 사랑하시던 제자, 그렇게 설명을 하고 있습니다. 다 도망갔어요. 누구 빼고, 요한 빼고. 요한은 또 예수님하고 친척지간이죠. 친척이에요. 예수님께서 3년 동안 제자들 12명을 합숙하시면서 가르치셨어요. 합숙훈련을 하셨는데 아니 예수님을 만나면 변화된다고 라 하더니만 제자들은 하나도 바뀌지 않았습니다. 하나도 바뀌지 않았고 예수님도 제자들을 변화시키지 못하신 거예요. 제자들이 예수님께 배운 지식들 수많은 천국말씀을 배웠습니다. 그렇지만 그 지식들이 제자들을 변화시키지 못했습니다. 그들의 성격하고 고집만 더 세지게 됐고 그들은 변화되지 않았습니다. 성도 여러분 우리가 예수님의 말씀을 듣습니다. 우리가 크리스찬입니다. 그런데 내 성격이 변하지 않습니다. 그 이유가 무엇일까요? 그 이유는 나의 죄와 나의 욕심을 내가 들고 다니기 때문입니다. 갈수록 강해지기 때문이지요. 이것이 변화되려면 우리의 죄와 욕심을 주님의 십자가 밑에 내려놓아야 합니다. 포기해야 합니다. 그렇지 않고 주님의 말씀 아무리 듣고 그렇지 않고 교회 10년, 20년, 30년을 다닌다 한들 그 사람 변하지 않습니다. 성도 여러분 변하고 싶다면 나의 죄와 나의 욕심과 나의 못된 고집을 주님의 십자가 밑에 내려놓을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 주님의 보화를 경험한 사람은 변화되었다라는 사실입니다 정말 그럴까요? 열두 제자들이 어떻게 되었을까요? 그 배신자들 딱한명 빼고 다 배신자들이었는데 제가 한번 조사해봤습니다 성경에는 나오지 않고요. 다른 자료들을 보니까 베드로는 먼저 로마에서 전도를 하다가 십자가에 거꾸로 매달려서 순교했다고 라 합니다. 안드레는요. 그리스에서 전도하다가 붙잡혀서 X자 십자가에 못 박혀서 순교했다고 라 합니다. 야고보는요. 예루살렘에서 헤롯 왕의 박해로 제일 먼저 목이 베어서 순교를 한 제자가 되었습니다. 요한은 반모섬이라는 곳에 유배되어 요한계시록을 기록했고 제자들 중에 유일하게 나이가 들어서 늙어 죽습니다. 빌립은 소아시아에서 전도하다가 몸이 찢겨져 죽었고요. 바돌로메는 알메니아에서 전도하다가 십자가에 거꾸로 매달려 순교했고요. 도마는 의심 많았죠. 의심 많은 도마는 인도까지 가서 전도하다가 군인이 던진 창에 찔려서 순교합니다. 마테는 이디오피아에서 전도하다가 목이 잘려 순교하고요. 또 다른 다른 이름의 야고보가 있는데 이 야고보는 성전 꼭대기에서 사람들이 밀어서 떨어뜨려 순교당합니다. 열심당 시몬이라는 시몬이 있었습니다. 그는 전도하다가 화살에 맞아서 순교했고요. 다데오는 이란에서 전도하다가 화살에 맞아 순교했고요. 열두 제자 중에 예수님을 팔아먹은 가로뉴다 대신 뽑힌 마띠아라는 제자가 있습니다. 마띠아는 이디오피아에서 전도하다가 돌에 맞아서 순교를 했습니다. 사람은 잘 변하지 않습니다. 그런데 모두가 성격이 변해버렸습니다. 이 사람들 왜다 이렇게 성격이 변해버린 것일까요? 요한을 제외하고 예수님을 모두 배신하고 도망갔지요. 그런데 요한만. 늙어서 죽고 나머지 11명은 모두 다 순교했습니다. 아니 그렇게 자기 살겠다고 도망가던 사람들이 어떻게 이렇게 싹다 변해버렸을까요? 그 사이에 엄청난 일이 벌어진 게 분명합니다. 그것은 바로 부활 사건이었습니다. 예수님께서 부활하신 뒤 먼저 제자들에게 보여주셨습니다. 그러자 제자들은 예수님의 부활하신 모습을 보고 놀랐고 그 부활을 믿게 되었죠. 그런데 마침 그 자리에 도마라는 제자가 없었습니다. 도마가 그 이야기를 들었습니다. 문 꽁꽁 닫고 있었는데 갑자기 예수님께서 우리 가운데 쑥 들어와 계시더라 라는 얘기를 듣고서 그건 영혼이지 그건 육신의 부활을 하냐? 그건 부활이 아니야 내가 그 못자국에 손 넣어보고 옆구리에 손 넣어보기 전에 난 그거 안 믿는다 그건 예수님의 영이지 부활한 게 아니야 예수님께서는 두 번째 제자들에게 나타나셨고 도마를 불러서 이야기하셨습니다. 도마에게 이렇게 말씀하셨는데요. 우리 요한복음 20장 27절입니다. 시작! 도마에게 이르되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리고 되지 말고 믿는 자가 되라. 아멘. 예수님께서는 도마를 딱 집어서 얘기하셨고 나의 못 자국과 옆구리에 손을 넣어 봐라. 그리고서 믿음 없는 자 되지 말고 부활을 믿는 자가 되라. 그리고 변화되었습니다. 그리고 예수님의 제자 중에 가장 먼 인도까지 가서 순교를 했고 지금도 인도에는 도마를 기념하는 교회가 있습니다. 제자들이 변화된 이유가 있습니다. 그 이유는 예수님의 부활을 확인했기 때문입니다. 예수님의 부활을 믿고 나면 우리들의 인생이 변화될 수밖에 없습니다. 우리가 변화되지 않았다면, 그것은 우리가 예수님의 부활을 믿는다고 착각하고 있기 때문입니다. 정말 우리가 부활을 믿는다면, 죽음 이후에 세상이 있고, 천국이 있고, 내가 그곳에 들어갈 것을 믿는다라고 한다면, 우리가 이 땅에서 살면서 왜 이렇게 힘들어하고, 왜 이렇게 좌절하면서 살아갈까요? 이후에 세상이 있는데, 이 세상이 끝이 아닌데, 이것을 우리가 머리가 아니라 진짜로 믿는다라고 한다면 우리의 인생은 변화될 수밖에 없습니다. 성도 여러분 부활을 믿으십시오. 부활을 믿는다면 우리의 인생은 분명히 반드시 변화될 것입니다. 예수님의 부활을 온전히 믿을 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 우리들에게 주시는 말씀은 부활의 믿음으로 살라라는 말씀입니다. 부활의 믿음으로 살라. 2004년에 경기도 용인시 양지면에 어느 모 사이비이단 종교단체에서 있었던 일입니다. 어느 종교단체나 그렇지만 이 교주가 자기는 영생한다라고 가르쳤습니다. 그러자 이 교인들이 어떻게 했냐면 진짜 영생 하나 안 하나 보자라고 해서 교주를 죽였습니다. 그리고 기다려보니 3일이 지나도 부활하지 않았습니다. 그래서 교인 네 명이 살인죄로 붙잡혀가게 된 사건을 보면서 어, 제가 교인들에게 부활을 제대로 가르쳐야 되겠다. 안 그러면 교인들이 나를 갖고 실험을 하면 어떡할까? 라는 두려움에 빠지게 되었습니다. 우리는 부활을 경험해 볼 수가 없습니다. 이게 문제예요. 우리가 부활을 경험해 보고 믿을 방법은 없어요. 예수님의 부활을 통해서 우리가 믿을 수밖에 없는 것입니다. 성경에 나와 있는 예수님의 부활 외에는 부활은 없습니다. 성경에 보면 죽었다 다시 산 사람들인데 그건 부활이 아닙니다. 왜냐하면 그 사람들 다시 죽었거든요. 그건 부활이라고 하지 않고 다시 살았다라고 하고요. 예수님의 부활은 다시 살아나셔서 영원히 사는 것입니다. 그건 우리가 경험해보고 믿을 수는 없어요. 우리가 믿고 경험할 수 있는 거지요 어떤 이들은요. 예수님의 부활을 거짓이다 라고 주장하는 사람들이 있습니다. 대표적으로 세 가지 주장들이 있는데요. 첫 번째는 기절설이에요. 예수님께서 정말 십자가에서 돌아가신 것이 아니라는 것이죠. 사람이 그렇게 쉽게 죽는 게 아니랍니다. 십자가에서 오래 버티는 사람은 일주일을 버티는 사람도 있었는데 청년 33살 청년 예수님이 하루 만에 죽었다. 이거는 말이 안 된다라는 거예요. 그냥 예수님이 기절하셨는데 그 무덤에다가 묻어놨더니만 아, 다시 깨어나. 나안 죽었는데 깨어나가지고 다시 나오셨다라는 얘기예요. 그래서 이거 부활했다라고 착각한다는 거죠. 두 번째는 절도설이 있습니다. 이게 뭐냐면 예수님의 시신을 제자들이 훔쳐갔다는 겁니다. 훔쳐가고 나서 제자들이 이렇게 소문을 낸 거죠. 평소에 말씀하셨던 대로 예수님께서 부활하셨다라고 소문을 낸 겁니다. 그러자 아니 부활하신 예수님 만나게 해달라고 사람들이 오니까 제자들이 이렇게 설명했다는 거죠. 40일 동안 우리랑 계시다가 지금 하늘나라 가셨으니 천국 가면 만나실 수 있습니다. 라고 거짓말을 쳤다라는 거예요. 세 번째는 마음속에 부활하셨다라는 얘기인데요. 예수님께서 진짜 부활하신 것이 아니라 제자들의 마음속에 부활하셨다는 겁니다. 예수님께서 비참하게 십자가에서 돌아가시고 나니까 제자들 마음속에 죄책감이 생겼대요. 야, 우리 때문에 돌아가셨는데 그 예수님의 말씀들이 마음을 울리면서 아, 우리가 이렇게 살면 안되겠구나. 우리가 예수님의 제자로 땅끝까지 복음을 전해야 되겠구나. 라고 생각했다라는 거예요. 예수님은 진짜 부활하지 않고 예수님의 마음 제자들의 마음속에 부활했다라는 거지요. 세 가지 다 일리가 있습니다. 뭐, 그럴 수 있겠다라는 생각이 들어요. 아, 그렇게 짜고서 성경을 이렇게 쓰면, 뭐, 그럴 수도 있을까? 뭐, 그런 생각이 들긴 하는데, 이세 가지가 모두 다 틀렸습니다. 왜 그러냐면요. 설명이 안 되는 사건이 있는데, 제자들의 변화입니다. 제자들의 변화. 1번, 2번, 3번일 경우, 제자들이 모두 다 변할 수가 없어요. 예수님께서 3년 동안 가르치도 변하지 않았던 고집센 제자들이었습니다. 그런 제자들이 왜 갑자기 변했을까요? 제자들이 예수님을 왜 배신했습니까? 자기 목숨 아까워서 나는 죽으면 안 되니까 내 목숨 소중하니까 배반하고 도망간 거예요. 아니 그랬던 제자들이 12명이 통째로 자기 목숨 소중한 줄 모르고 주님을 위해서 헌신하고 순교했다? 이게 말이 되나요? 그 중에 한둘이면 이해가 되는데 12명이 모두다. 왜이 제자들은 이렇게 변화되었을까요? 12제자가 모두 죽을 때까지 자신의 목숨을 걸고 거짓말을 지킬 가능성이 있을까요? 성도 여러분 거짓말에 자기 목숨 거는 사람 없습니다. 이럴 가능성은 0입니다. 0. 제가 계산을 해봤어요. 제자들이 배신할 가능성과 순교할 가능성. 이두 가지 경우잖아요. 배신하든지 순교하든지두 가지인데 요게 12제자면 어떻게 되냐면 우리 수학 우리 다 배웠잖아요. 2의 12승이에요. 2의 12승은 4096입니다. 확률로 따지면 4096분의 1이에요. 그런데 이게요 거짓말이라고 하면 그 가능성은 0이 돼 버립니다. 어떤 사람이 거짓말에 자기 목숨 걸겠습니까? 자기도 아는 거짓말인데. 그들이 정말 놀라운 것을 보았는데 그것은 부활이었습니다. 죽은 사람이 다시 새롭게 살아나서 영원히 사는 것을 그들이 보고 나서 그들의 눈에 두려움은 사라져버렸습니다. 어차피 죽음은 영광의 세상으로 들어갈 텐데 내가 죽음을 두려워하랴. 예수님의 부활을 확인한 제자들은 더 이상 죽음이 두렵지 않았습니다. 어차피 다시 살 것이고 천국 가서 영광스럽게 살 것인데, 이 죽음 따위가 우리에게 무슨 두려움이 있겠는가? 저희 아들이 게임을, 컴퓨터 게임을 좋아합니다. 요즘에 남자애들이 뭐다 그렇죠. 뭐총 쏘고 뭐 사람 죽이고. 그래서 제가 아들한테 한번 그랬습니다. 뭐라고 했냐면, 야, 니네 친구들하고 게임하면서 네가 목사들인 거 아니야 목사들이 그렇게 총 쏘고 사람 죽이는 거 아니야 예 압니다 제가 또 하나를 더 물어봤습니다 너 그렇게 죽는데 무섭지 않냐 그랬더니 네 어차피 다음 판에 삽니다 그러면서 하더라고요 참. 그걸 보면서 제가 깨달았습니다 아 저게 바로 부활의 믿음이구나 다음 판에 다시 사는데 무엇을 두려워하랴 유일하게 안변한 제자가 있었습니다 가로유다였습니다 그는 변하지 않았습니다. 그는 예수님을 팔고 죄책감에 자살했지요. 그가 변하지 않은 유일한 이유는 부활을 보지 못했기 때문입니다. 저는 만약 가로유다가 자살하지 않고 예수님의 부활을 봤다면 예수님의 제자 중에 가장 능력 있는 제자가 됐을 것이라고 저는 확신합니다. 저는 확신합니다. 사람들이 가로유다를 보면 얼마나 많이 은혜 받겠어요. 예수님을 팔았던 사람이 예수님의 증인이 되었으니까. 참 안타까운 일입니다. 샌프란시스코 금문교는 참 아름답죠. 그래서 관광 오시는 분들이 저 금문교를 꼭들 보러 들 오십니다. 참 맑은 날인데요. 뭐 가보시면 흐린 날이 더 많은 거잘 아실 겁니다. 저곳이 또 뭐로 유명하냐면 자살명소로 유명합니다. 샌프란스코 근문교회 가서 자살하고 싶다라는 분들이 미국에 되게 많아요 지금까지 2020년까지 자료인데요 1700명이 저기에서 뛰어내려서 자살을 시도했고 저 중에 산 사람들이 있습니다 산 사람의 수가 얼마냐면요 25명이 살았대요 25명. 그러면 거의 다 죽는 거죠 다리에서 뛰어내리면 4초 동안 떨어진다고 하고요 저 다리 저거 높이가 좀 달라요. 가운데가 제일 높은데 그 부분이 25층 정도의 빌딩이랍니다. 즉 25층 빌딩에서 뛰어내린 거하고 같다는 것이죠. 그러니 대부분 죽는 게 맞는 것 같습니다. 플로리다 스테이트 유니버시티 심리학과 교수인 토마스 조이너라는 교수님이 재미있는 연구를 했습니다. 이분 심리학과 교수님이신데 근문교에서 뛰어내린 사람들을 인터뷰했어요. 금문교에서 뛰어내리고, 아 당연히 뛰어내릴 때가 아니고 뛰어내리고 산 사람들. 그리고 그 사람들한테 물어봤답니다. 뛰어내렸을 때 무슨 생각하셨어요?라고 물어봤더니 캔 볼드윈이라는 분은 이렇게 얘기했습니다. 이렇게 뭐라고 했냐면, 뛰어내린 순간 나는 인생에서 해결할 수 없는 일이 하나도 없다는 사실을 깨달았다. 방금 다리에서 뛰어내렸다는 사실만 빼고 많은 사람들이. 공통적으로 이야기한 것은 후회를 했다는 것입니다 내가 괜히 뛰어내렸다 그리고 지금까지 살아왔던 인생이 4초짜리 영화가 돼서 머릿속에 싹 스치고 지나가더래요 그리고 공통적으로 후회를 했고 또한 가지는 내가 지금 자살하는 이유, 문제 그것들에 대한 해결 방법이 다 머릿속에 생각나더래요 내가 이렇게 하면 되는데 왜 뛰어내렸지? 이 생각을 하게 되었다는 것입니다. 그리고 그 자살에서 살아남은 사람들은 공통적으로 모두 다 다시 태어났습니다. 다시는 자살을 시도하지 않았고 그리고 자신의 인생이 완전히 변화되는 경험을 하게 되었다는 것입니다. 참 놀라운 경험이지요 케빈 하이네스라는 사람이 있습니다. 이 사람은 2000년 9월 17살의 나이에 금문교에서 자살을 시도했습니다. 그는 물에 빠지는 순간 주님께서 자신을 감싸고 안아주시는 듯한 느낌을 받았다고 라 했습니다. 이 사람은 우울증을 알고 있었습니다. 그런데 죽지 않았습니다. 주님께서 안아주시는 느낌뿐만 아니라 떨어졌는데 자기가 물에 빠지는데 정말 희한하게도 물개 한 마리가 와서 자신의 몸을 받쳐줬어요. 기가 막힌 일이죠. 그래서 구조대가 와서 자신을 구조할 수 있었다라고 합니다. 자, 이분에 대해서는 우리 드럼 치는 써니 형제하고 고등학교를 같이 다녀서 아는 사이라고 합니다. 이 케빈 형제는 그 이후에 인생이 완전히 바뀌어서 무슨 일을 했냐면 자살 방지 모리베이션 스피커. 돌아다니면서 자살하지 말아라. 라고 자살방지를 하는 운동을 하고 있고 또 이분 덕분에 금문교의 그 자살방지 세이프티 넷이라는 것이 생기게 되었다고 라 합니다. 죽다가 다시 살아난 사람들은 인생이 바뀝니다. 우리가 부활을 경험해 볼 수는 없습니다. 우리는 예수님의 부활을 통해서 아 부활하면 저렇게 되는 거겠구나 라고 짐작해 볼 수밖에 없습니다. 성도 여러분 그러나 분명한 사실 하나는 부활을 직접 목격한 제자들은 자신의 목숨을 아끼지 않았습니다. 그들 모두 변화가 되었습니다. 성도 여러분 우리들에게는 든든한 천국과 부활이 있습니다. 우리가 천국과 부활을 믿는다면 우리의 인생이 바뀌어야 하지 않겠습니까? 우리가 천국을 바라보는 사람으로 살아야 하지 않겠습니까? 이 땅에서 힘들고 어려운 일들이 나를 더 이상 괴롭힐 수 없다는 라 것을 우리 부활을 믿는 사람들은 믿고 또한 그렇게 살아가야 할 것입니다. 죽음을 각오한 사람이 세상에 못할 일이 어디 있고 죽음을 각오한 사람이 두려운 일이 어디에 있겠습니까? 성도 여러분 오늘은 부활주일입니다. 우리가 정말 부활을 믿는다고 라 한다면 우리의 인생은 변화될 수밖에 없습니다. 우리를 위해서 부활하신 예수 그리스도를 온전히 믿고 의지할 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다음께 기도하겠습니다. 할렐루야. 부활하시어 우리에게 부활의 길을 열어 주신 고마우신 하나님 아버지. 부활의 아침을 맞이하여 주님 앞에 나와 왔습니다. 주님, 우리들의 예배를 받아 주시옵소서. 주님, 우리들은 세상의 근심과 걱정 속에 살아가고 있습니다. 우리의 염려들을 온전히 주님의 십자가 밑에 내려놓을 수 있게 도와주시옵소서. 주님의 부활을 경험한 제자들의 인생이 완전히 변화된 것처럼 우리들도 주님의 부활을 믿게 하시고 우리의 삶의 방향이 변화될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 험한 세상 살아가면서 부활이 우리의 가장 큰 힘과 소망이 될수 있게 도와주옵소서. 부활이요 소망이 되신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.